0: Na, haben Sie sich schon aufgeschrieben, zu welchen Zeiten übermorgen an Silvester Dinner for One im Fernsehen kommt? Denn der Kernsatz dieses Fernseh-Dauerbrenners gilt ja auch für ihn selbst. The same procedure as last year, okay? The same procedure as every year, James. Well, I'll, uh, I'll do my very best. The same procedure as every year. Und in diesem Jahr feiert Dinner for One sogar einen runden Geburtstag. Denn vor 50 Jahren, 1972, gab es das Dinner zum ersten Mal an Silvester. Und die Aufzeichnung selbst ist noch mal zehn Jahre älter. Sie stammt nämlich von 1962. Das heißt, mehrere Generationen kennen Sie inzwischen diese immer wieder umwerfend komische Geschichte von Miss Sophie, die zu ihrem 90. Geburtstag vier alte Werkgefährten zu einem mehrgängigen Abendessen eingeladen hat. Alle vier sind allerdings inzwischen verstorben, so dass der Butler James einspringen und bei jedem Gang vier Gläser, zunächst mit Sherry und dann nacheinander mit Weißwein, Champagner und Portwein leeren darf oder muss. Auch in diesem Jahr werden wohl wieder Millionen Menschen hingerissen zuschauen, denn die bisherige Rekordeinschaltquote von Dinner for One ist gerade mal ein Jahr her und vielleicht wird sie ja in diesem Jahr noch getoppt. Worauf beruht der einzigartige Erfolg dieses Kultstücks? Darüber habe ich vor der Sendung mit meinem Kollegen Rainer Dachselt gesprochen, Kulturredakteur im Hessischen Rundfunk und selbst Autor vieler satirischer Texte. Ich habe ihn gefragt, welches Geheimnis steckt hinter dem Erfolg von Dinner for One?
1: Also ich glaube, weil gerade von Texten die Rede war, dass es einfach zuerst mal eine großartige Varieténummer ist. Also diese absolut professionelle Stolperei über dieses Tigerfell, das ist einfach künstlerisch äußerst raffiniert und perfekt gemacht. Und dann kommt natürlich auch noch der hübsch ausgedachte Text dazu, was da gesagt wird. Aber erstmal ist es einfach eine super gut funktionierende Varieténummer.
0: Viele zählen ja auch immer schon mit, wie oft er da über dieses Tigerfeld hat. Ja. Welche Stelle in deiner Vorwand findest du denn persönlich am schönsten?
1: Naja, nee, klar, natürlich da, wo er zum ersten Mal es schafft, um das Tigerfell rumzulaufen, und dann denkt er, er hat es geschafft und prompt auf dem Rückweg knallt er dann voll drüber. Das ist einfach großartig. Mhm. Kann man auch immer wieder sehen. Und ich mag auch sehr, wer, während er selber immer voller wird, diese längst verstorbenen älteren Herren am Tisch nachmacht und ihre schleimigen Komplimente für Miss Sophie. Dann immer mit seinem Younger than ever, also so sie sind so jung wie nie zuvor, werden immer jünger und dabei wird er ja immer betrunkener und immer ausfälliger und ekliger, aber das ist sehr witzig gemacht.
0: Seit der Norddeutsche Rundfunk unter anderem auf Initiative von Peter Frankenfeld diese varieté fürs Fernsehen aufgezeichnet hat, seitdem lachen viele Deutsche Tränen darüber, aber viele Menschen aus Großbritannien, wo das Ganze ja eigentlich herkommt, reiben sich eher verwundert die Augen darüber, dass wir Deutsche darüber so lachen. Was sagt das aus, einerseits über den deutschen und andererseits über den britischen Humor?
1: Ich bin mir gar nicht sicher, ob das was für den Humor der beiden Völker. Vielleicht ist bei uns der Humor ein bisschen ritueller, denn ich glaube, das liegt gar nicht an der Qualität von dem Sketch selber. Die Briten werden da zu der Zeit in den 60ern, als der Neu war, auch drüber gelacht haben. Nur, dass er bei ihnen eben jetzt wahrscheinlich einfach nur irgendein alter Sketch ist. Sonst würden wir irgendeinen alten Frankenfeld- oder Scully-Sketch rausholen und dann erfahren, dass der jetzt in Südkorea jedes Jahr gezeigt wird und wir sagen, ey, das Ding ist aber ganz schön alt schon. Also ich glaube, das hat was mit diesem ganz besonderen Geschichte von dem Sketch in Deutschland zu tun und gar nicht so sehr mit dem deutschen Humor.
0: Alt ist dieser Sketch für uns ja auch. Was hat er denn für eine besondere Geschichte hier in Deutschland, die ihn hier gerade so erfolgreich macht?
1: Naja, durch die Decke gegangen ist er natürlich seit er zu Silvester jedes Jahr gezeigt wird. Das heißt, der hat sich an einer ganz wichtigen Stelle in unserem Jahreskreislauf eingeklinkt und ist jetzt unentbehrlich geworden. Es wäre interessant, was von Leuten, die ihn zum ersten Mal sehen und vielleicht unvorbelastet, was die so denken. Denn die alle anderen haben natürlich ganz klare Erwartungen, dass die Laune steigt und wir wissen schon genau, was kommt. Und das ist ja gerade das Großartige. Ne? Also ich kenne das von Kindern, denen es auch beim Humor gar nicht wiederholt genug sein kann. Ja? Also beim zehnten Mal wird der Witz erst richtig lustig und und ich glaube so hat er bei uns auch funktioniert. Und dann ist er noch in diese hoffentlich gute Silvesterstimmung eingebaut, wo man sich so langsam auf den Jahreswechsel freut. Also der hat eigentlich eine so privilegierte Stellung in unserem Gefühlsleben, der muss einfach funktionieren. Wo die vielbeschworene ganze Familie da herummockt und dann komischerweise auch die Jüngeren wahrscheinlich irgendwann anfangen, vor waren gut zu finden.
0: Inzwischen gibt es ja neben dem Original noch zahlreiche Dialektfassungen von Dinner for One. Da gibt es ja durchaus auch geteilte Meinungen darüber. Für die einen kommt nur das Original in Frage, die anderen lassen sich gerne auch auf diese anderen Varianten ein. Welche Bedeutungen haben diese Dialektvarianten verglichen auch gerade mit dem Original?
1: Das ist natürlich immer schön durch so eine Variation das Ganze auch am Leben zu halten, dass man jetzt da nicht nur so einen Kult um den alten Streifen macht. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe einige davon gesehen und mir fehlt eben genau dieses Varietéhafte. Der Freddy Frinton, der den Butler spielt, der ist halt einfach ein Artist und das sind die meisten anderen nicht, die spielen das dann halt Comedians oder Schauspieler und das ist wacker, ja, das ist auch okay, aber es hat natürlich dann den Vorteil, dass man sozusagen heimatliche Klänge holt und dass das Ding auch irgendwie weiterlebt durch diese neuen Fassungen. Dass man so den Eindruck hat, da ist noch irgendwas, ja, da wird also nicht nur so ein Kult um so einen alten Gegenstand gemacht. Ne? Insofern hat das alles seine Berechtigung und einige finden das sicher sogar klasse und so gut wie das Original.
0: Miss Sophie feiert ja wie gesagt schon 60 Jahre lang ihren 90. Geburtstag und seit genau 50 Jahren tut sie es jedes Jahr an Silvester. Werden wir denn auch in 50, 60 Jahren noch über sie und ihren Butler James lachen?
1: Ja, das ist interessant, was in 50 bis 60 Jahren da überhaupt für eine Verbreitung ist. Vielleicht ist es dann so, dass es das Fernsehen fast nur noch gibt, damit dieser Sketch gezeigt werden kann. Und alles andere ist im Internet. Ne? So wie sich das in der Familie entwickelt hat, dass das Medium dann noch existiert, weil Dinner vor Silvester im Fernsehen kommen muss. Und das geht nur mit Fernseher.